2: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en radio de hoy, miércoles, miércoles 26 de octubre de 2022. Son las 5 y un minuto. Y vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina. Cristalina, ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno gente, hoy estamos aquí todos, gracias a Dios,
3: Griselda Melo. Buenas tardes señores.
4: Don Lucho Barrio. Eh, eh, como decía Tres Patines, aquí como todos los días, ¿no?
2: Así es. Don Roberto Antonio Díaz
0: No, aquí como todos las
2: mil corbatas
3: sí, Aquí como todos los días Aquí
0: como todos los días, yo Ustedes no, ustedes pueden hacerlo en cualquier parte
3: Bueno, por eso yo digo <risa> pero, que Ella dijo Pero en el que espacio Roberto virtual Antonio el que le combina, sí. Aquí como todos los días En el
4: espacio virtual que abre Zoom Esto es un lugar eh, cibernético Un lugar virtual Y aquí estamos todos, virtualmente aquí
3: Él es pelión le gusta pelear. ¿Quién? Tú mismo.
0: Ella ve pelea donde no hay, ¿verdad, Diana? Ella solita pelea. Bueno. <ríe>
3: Ella
0: solita.
2: Quiero comentarles, estoy a partir de las 5 y 10 de la tarde. Recuerden que nosotros tenemos una alianza estratégica con los amigos de Banismo, donde se pondera todo lo que ellos hacen en el marco de la responsabilidad social empresarial, de las alianzas estratégicas que tienen, eh, el, el cumplimiento de, o tratar, de alinear todas sus, sus estrategias a los ODS, así es que hoy nos va a acompañar a partir de las 5 y 10 de la tarde, el ingeniero Jorge Luis Burgos, que es el director ejecutivo y fundador de Junior Achievement de Panamá. Así que vamos a hablar con él sobre esa alianza estratégica de Banismo con Junior Achievement, eh, donde hay programas innovadores y experiencias en educación financiera, emprendimientos, también hay preparación para la vida laboral, y cómo esto ha impactado a más de mil niños y niñas aquí en Panamá. Eso va a estar bien interesante, va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, señores, vamos a hacer un entrenos antes y después. Eh, ¿qué tenemos por ahí, familia? Hay bastantes noticias.
3: Eh, hoy está hay, lo, de, lo de migración también, sigue, da, sigue siendo noticia.
4: Hay bastantes noticias hoy. Sí, hay bastantes
3: no, noticias hoy. Eh, El diálogo que, que todavía está... Dice que se ya Nadie
4: habla del diablo. No, ya nadie, mire y le voy a decir una, una cosa, ahora debo reconocer una, u, 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 debo reconocer algo. Por más que a usted, a, a uno, a muchas personas no le cae bien le, la gente del Suntrack, so, también a veces son los únicos que sacan la cara y que protestan. So, o sea, eso no se le puede quitar a esa organización. Así es.
5: Así ellos, es. Agarran,
4: ellos ellos agarran cuando algo no les parece van y protesta y, y, y no lo digo de ahora lo digo de siempre ojalá el resto de la población tuviera ese 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 grado de de, de eh, valentía no es la palabra de, de ser combatido. Son, y, gallardía. Y, y, y son gallardía y son consistentes sí. son
2: consistentes
4: ahorita exacto
2: yo... así como hay partidos políticos que dicen que son mejores cuando están en oposición, que cuando gobiernan, también ¿Cómo? hay que reconocer que el Suntrax, a pesar de que yo para nada, para nada camino con esa ideología de ellos, sí hay que reconocer que ellos son bien perseverantes, bien consistentes y esto, esa mesa del diálogo la, la han cargado ellos básicamente, pues, porque ahora sí. resulta ser. Que la iglesia ayer remitió una segunda prórroga. Y por otro lado, pues la empresa privada aún no recibe una invitación formal. Pareciera que estamos como
3: atascados, Lucho Griselda. Sí. Atascadísimo. No.
4: Usted sabe que a mí no me gusta. Porque, o sea, yo admiro esa parte del zumbra. O sea, son combativos. Esa gente son combativos. Son. Eh, pero lo que yo no comparto es que son totalitarios en su pensamiento. O sea, ellos radicales. Son radicales. Eh, eh, entonces, e ese punto es el que yo no comparto con ellos. Porque inclusive ellos convocan una marcha y si usted como ciudadano normal va, y, bueno, a Lucho Barrio no le pasaría, pero si de repente va una persona, pues, de, de, de estas personas, una persona, un empresario, o sea, te van tomando fotos y te van descalificando que por qué tú estabas en la marcha porque ellos, entonces esas cosas pues yo recuerdo el año pasado, se acuerdan cuando el año pasado, antepasado que, que estuvieron la, la, unas protestas sobre la, en la asamblea y que fue algunas personas, entonces ellos comenzaron y que esta persona que hace ahí si ellos son de los sectores, pudiendo". entonces ellos piensan todo así ellos, ellos lo piensan en absolutos ellos piensan en absoluto y ellos eso es lo que de repente a mí, o sea yo no comulgo con su ideología, pero sí tengo que destacar ese ese grado tengo que destacar el, el que, que son personas que eh, se levantan y protestan por las cosas que no ven bien y de hecho ante lo que sucedió en el IFARU son los únicos que han protestado y así con muchas otras cosas son los únicos que se han atrevido a protestar por lo que se está dando y, y yo creo que ahí yo le doy siempre el espaldarazo a la gente del Suntrack ojalá fueran más inclusivos y ojalá dentro de esa ideología ellos pudieran sencillamente abrir la puerta a personas que piensan diferente a ellos pero que buscan el bien común porque uno puede buscar el bien común a través de diferentes pensamientos eh, eh, Ucho, ah.
3: lo cierto es, que, lo cierto es que, que el diálogo está atascado uno, sí. dos eh, la iglesia ha dicho no quiero seguir de mediadora, puedo ser observadora por ahí escuchaba que, que llamen a, a, a otras figuras, eh, que incluso han estado en gobiernos anteriores para que vengan a mediar y Dios quiera, viene ya fiestas patrias como dice nuestra amiga Diana María Martans ya okay. se acaba se acaba, se acaba el segundo, el, el cuarto bre el tercer bre y vamos a entrar
2: al último break y como que la... la... Y se acabó el año. Sí, se acabó el año. Así es, la otra semana prácticamente es una semana libre. Lo cierto es que hasta que se defina la aceptación, la aceptación del mediador para llevar adelante el proceso de la segunda fase de esta mesa única del diálogo, se... POSPONE la reunión programada para el 28 de octubre y se comunicará a todas las partes la fecha y lugar de apertura de la segunda fase,
4: que yo siento que va a ser para el otro año. Yo, yo, usted, usted sabe que, que yo siento, o sea, que a ese, a ese diálogo o se adueñó también las ansias de protagonismo, porque era una bonita oportunidad y también se desvirtúa cuando. Eh, cuando, o sea lo que debió haber sido primero pasó a ser último o sea, cuál era el último punto o lo de los últimos puntos que se iba a tocar, el de la corrupción y el de la corrupción debió haber sido el primer punto en la primera fase del diálogo, debió haber sido el primer punto que se tocaba y entre eso había que sentar en el tuquito, ahí además del ejecutivo había que poner el tuquito a la asamblea que anda desatada de hace muchos años y había que sentarlos ahí y me parece que ahí pierde porque nos enfocamos en el precio del combustible, nos enfocamos en el precio de la canasta básica, que no dejan de ser problemas, pero también son problemas que poco, poco o nada podemos controlarlos nosotros, como es el precio del combustible, la inflación es muy duro para nosotros inclusive controlarlo. Y ahí me parece que el diálogo se desvirtúa en ese momento, que, se, que nos distraímos hablando de combustible y hablando de canasta básica, que no es que no son problemas que estamos afrontando, pero tenemos que ser claros que la esperanza nos la roba la corrupción, no el precio del combustible, porque la esperanza no nos la roba el precio de la canasta. Lo base. que
2: pasa es que la corrupción es un concepto totalmente abstracto para muchos. Entonces la gente se distrae y definitivamente que apunta más al precio del combustible porque el precio del combustible te afecta directamente en el bolsillo. Y la gente no entiende que la corrupción también, pero como la corrupción es un término tan amplio, con tantas aristas, con tantas maneras de ver lo que es la, la, la corrupción, entonces nos distraemos en eso, Lucho, pues, sí. en que si se sube el precio de la gasolina, en que hay que subsidiarla, que el tanque de gas, porque eso es lo que impacta el día a día del bolsillo del panameño. Entonces cuando, no estamos viendo con luces largas, claro. sino con luces de estacionamiento.
4: Y se perdió, se perdió una oportunidad bonita. Yo les digo una cosa, cuando usted vaya al seguro social o a un, a un hospital público, se lo voy a dejar nada más y, y usted tenga que, porque usted tiene que llevar su papel higiénico, usted tiene que llevar su jabón. No le eche la culpa, échale la culpa a la corrupción, porque es eso, entre otras cosas, eso nada más para enmarcar un ejemplo. Ese es el producto de la corrupción. Entonces la esperanza no nos la roba el petróleo, no la roba la corrupción. Un panamá sin corrupción es un Panamá. Donde es menos desigual para las personas. La desigualdad nace en la corrupción, no en el combustible. Y ahí tenemos que estar claros. Bueno, a una manera es. de verlo, ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son las 5 y 11 minutos. Vamos al cambio comercial. Regresamos con más de Pauten Radio. No se vayan.
6: Pauten Radio.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo. En la vida hay
6: momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
8: mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde $5 balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor móvil,
6: Es el futuro.
7: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
6: en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya estamos transmitiendo en vivo y de manera simultánea a través de dos cuentas abiertas de Facebook a las que se pueden unir, pueden participar. Todos son bienvenidos. Pueden hacerlo a través de la cuenta de Facebook de Omega Estéreo o la de Grupo Pauta Panamá. Por supuesto, también nos escuchan a través de los 107.3 de Ideal en todo el país. Y Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre, Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciendo su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Recuerde que Express lo distribuye el mejor, Hogar y Salud. Y una vez más está con nosotros y le damos la bienvenida a Jorge Luis Burgos. Es el director ejecutivo y fundador de Junior Achievement de Panamá. Vamos a conversar con él un rato. Eh, bienvenido, Ingeniero Burgos, una vez más a Pauta en Radio. Sé que hay buenas nuevas, vamos a empezar por compartirlas, que ya nos las estaba contando cuando estábamos en el cambio comercial.
9: Sí, eh, buenas tardes, Diana. Eh, buenas tardes, amigos. Eh, la verdad que para mí es un placer estar aquí nuevamente. Sí, definitivamente este año para Junior Shipping ha, eh, ha sido un año de muchas... De muchas buenas noticias, eh, hemos sido nominados, fuimos nominados al Premio Nobel de la Paz 2022 y ahora mismo son, estamos considerados como la ONG número 6 del mundo. Así que, bueno, algo bueno hemos estado haciendo y sobre todo que todas estas cosas ocurrieron en tiempo de pandemia. O sea, la organización aquí en Panamá y a nivel mundial continuó operando en el 2020 con un poco de dificultad. Pero en el 2021 logramos llegar a niveles, superar niveles del 2019. Así es. Bueno,
2: una, una preguntita. La, la, hablábamos de que la educación financiera es un pilar fundamental en la formación eh, de los niños y jóvenes. Para mí, yo sé que ustedes tienen desde el 2014 una alianza con eh, eh, Banismo. Eh, y nos gustaría saber un poco de cuáles han sido los impactos o el impacto que ha tenido esta alianza, sobre todo en la formación de los niños y los jóvenes
9: panameños. Sí, definitivamente. Esta alianza es muy importante, ya que ha venido creciendo con los años. Además, inclusive, en el 2022 creció un 20% con respecto al 2021. Eh, la idea es atender a los niños desde que están en la escuela primaria, enseñarles a manejar el dinero, porque definitivamente pensamos que estamos convencidos que el empoderamiento económico de nuestros niños y nuestros jóvenes eh, es, es lo que los va a hacer libres, es lo que los va a ayudar a construir comunidades mucho más prósperas. O sea, tratamos de cambiar el chip, ¿no? Tanto enseñarles habilidades como tratar de ayudarlos a modificar su mentalidad acerca del manejo del dinero. Eso,
4: eso es una, no sé, fal es una sí. falencia que tenemos. Yo, yo recuerdo clarito la, la primera entrevista que tuvimos el año pasado con usted. Y, y, y recuerdo que usted hablaba un poco eh, de, de la educación financiera y que, y que lo estaban a través de Junior Achievement estaban tratando de llegar eh, pues a, a esos jóvenes, porque sí, de hecho es una gran falencia que tiene nuestro sistema ejecutivo Un año ha pasado Desde que usted vino acá Y había muchos proyectos que eran interesantes Y lo recuerdo Si nos puede hacer una síntesis De repente en este año En este último año ¿Qué hemos logrado? ¿Qué ha logrado Junior Achievement A través de esta alianza estratégica que tienen con Banismo eh, eh, Hasta el momento? ¿Qué es lo que se ha logrado en este último año? Recuerdo que era presencial en ese momento Ahora entiendo que ya Volvimos a la, a la era virtual, bueno. ahora volvimos a, la presen, a, la, a lo presencial, pero a ver si nos hace una síntesis.
9: Sí, primero debo iniciar eh, diciendo que alguien por ahí dijo que nunca, creo que fue Winston Churchill, nunca desaproveches una buena crisis. La crisis sí, definitivamente trajo muchos temores eh, a toda la población desde el punto económico, desde el punto de vista de la salud, sin embargo, eh, también nos ayudó a, a usar mucho más la tecnología. Fíjate que, Lucho, el, eh, durante el último año hemos creado y actualizado nuevos programas. Hoy día, Junior Chip cuenta con 27 programas educativos que están basados en tres pilares. Uno, el desarrollo del espíritu emprendedor. Dos, educación financiera. Ese es un nombre que está evolucionando y ahora le estamos llamando también salud financiera. Es muy importante en la vida de todo ser humano. Y número tres, preparación para el trabajo todos, casi todos los programas que tenemos están, eh, los tenemos tanto en papel, o sea, para ir al aula de clase, a las, valga la redundancia, a las clases presenciales, y también lo tenemos, los tenemos digitales hospedados en plataformas LMS.
2: Griselda, no sé si tú tienes alguna preguntita que hacer ahí, porque no, 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 todo esto está vinculado sí. a, a lo de ese número 5, que es la educación de calidad. Y
3: la educación de calidad como bien lo mencionas Diana y, y se habla de, de 11.000 niños que han podido recibir esto, ¿cómo ha sido ese efecto multiplicador? Eh, porque sabemos que un niño tiene, tiene, tiene de alguna manera un impacto sobre su familia, sobre la gente que le rodea
9: definitivamente, oye excelente pregunta Griselda, excelente pregunta, fíjate que eh, los niños, atendemos a los niños al, en la escuela a través de la coordinación que hemos logrado durante 25 años, con, ah, de hecho este año cumplimos 25 años, esa es otra buena noticia eh, hemos logrado con el Ministerio de Educación o sea desde, desde entonces el, el, con el Ministerio pues coordinamos la atención de todos los estudiantes en las escuelas eh, sobre todo en el sector público definitivamente eh, mira, cuando un niño atendemos niños de segundo grado eh, y para que los papás sepan cuáles son los programas extracurriculares que ellos están recibiendo o las que llamamos de, de educación transversal o es transversal, le enviamos una postal no donde le explicamos al papá en la parte de atrás de la postal que la, la postal representa un póster que llevamos al salón de clase donde el niño distingue los diferentes actores de la comunidad y donde está el banco sobre todo. Y entonces, en la parte de atrás le ponemos al papá, le decimos al papá, le, mire, tu hijo está estudiando nuestra comunidad y su banco. Y aquí le enseñamos a establecer, eh, eh, determinar o, o identificar las diferentes empresas que existen en una comunidad, ¿no? Y cómo eh, fluye el dinero dentro de esa comunidad para que se vayan acostumbrando o aprendiendo cómo funciona el sistema económico en el que vive, vivimos los panameños. ¿no? Yo, yo le hago una pregunta
4: porque... Eh, recuerdo eh, también que eh, pues el impacto de esto se, ha, se, se hacía a través de la educación. O sea, a, a través de la educación. A mí me, me resulta interesante conocer cuáles son esos pasos para que ustedes puedan llegar donde están nuestros jóvenes eh, a impartir precisamente esta, esta educación financiera. Eh, señor Jorge Luis.
9: Excelente, Lucio. Mira, nosotros el, el, les damos prioridad Primero, atendemos al año aproximadamente a 15.000 estudiantes. Wow. Entonces, sí, eso lo hacemos en un grupo. Actualmente creo que estamos, bueno, vamos a darle un rango, ¿no? El año pasado terminamos en unas 40 escuelas, eh, pero hemos llegado a 120 escuelas. No necesariamente atendemos a todos los estudiantes, o podemos atender a todos los estudiantes de la escuela, pero sí, para elegir esa escuela, le damos prioridad a aquellos, aquellas donde el director nos envió una nota y nos dice que ellos desearían participar, inclusive lo hemos hecho con escuelas del interior, y pues tratamos de buscar los recursos para poder llegar allá. Una vez tengamos el recurso eh, los recursos necesarios, incluyendo el recurso humano, atendemos a esos estudiantes. Siempre, pues definitivamente, el que está más interesado, esto vamos a tratar de llegar allá primero, no siempre y cuando pues los, los, los recursos estén disponibles para lograr ese, ese propósito.
4: Sí. Yo, dale, Luciana. No, por favor, Diana, adelante. No, porque iba a dejarlo ya sobre
2: la mesa, sí, pero si tiene, si quieres,
4: eh, eh algo el... Bueno, más que todo, esto está alineado con, con los objetivos de desarrollo sostenible, eh, y yo insisto, a mí me gusta mucho hablar como de la historia y siempre el transcurrir del tiempo, me gusta enfocar las cosas allí. Y en el programa, antes de entrar al programa, ahora usted preguntaba, bueno, ¿cómo ven Panamá? yo le decía, bueno, yo sigo preocupado, Yo creo que aquí todo el mundo lo está, o un panameño que es eh, medianamente responsable lo va a estar. Eh, pero a mí me gustaría saber, en la educación, desde su óptica de, 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 de que trabaja con ella, ¿cómo lo ve usted, en, en base al desarrollo sostenible de la educación, ¿cómo usted ve que estamos en este momento? Y si ya después de un año usted de repente tiene una radiografía de lo que ha dejado la pandemia, a ver si nos puede hablar un poquito de eso. Pero
2: cuando regresemos del cambio, Jorge Luis, porque son las 5 y 25, tenemos que hacer un cambio y bueno, yo creo que una de las grandes debilidades que tenemos como país es la educación, pero vamos a desarrollar un poquito más el tema desde la perspectiva y la visión de eh, Junior Achievement y bueno, definitivamente en el caso tuyo de director ejecutivo y fundador. Así es que vamos a, a hablar un poquito de educación cuando regresemos al cambio comercial.
8: Vamos para la playa. Soy. chorro? Voy. A hacer senderismo.
6: Régete, voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
7: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cualquier... Aprender un nuevo idioma. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 Una obra que cambiará la manera de transportarse De más de 500.000 residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
8: Global Van presenta el Global Tip del Día En el día de hoy hablaremos sobre algunas maneras sencillas de ahorrar dinero Registra y controla tus gastos Incluye los ahorros en tu presupuesto. Piensa en reducir gastos gradualmente. Automatiza tus ahorros. Establece metas de ahorros. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
6: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda. vivienda.
8: Pauta en
2: Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
4: Y estamos de vuelta con más en Pauta en Radio. Si buscas electrodomésticos empotrables de calidad. Con diseños de lujo y accesibilidad, DRIJA es tu mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Eh, los DRIJA son los electrodomésticos empotrables número uno en el país. Así que la Internacional de Seguros te invita a que detectes el cáncer a tiempo. hasta la mamografía y el PSA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre, y no dejes que avance, gracias a Blue Cross and Blue Chills of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
2: Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, eh, estamos hoy con el ingeniero Jorge Luis Burgos, es nuestro invitado de hoy, él es el director ejecutivo y fundador de Junior Achievement de Panamá, y Junior Achievement tiene una alianza estratégica muy interesante con Banismo. Y bueno, eh, Lucho, no sé si quieres sí. reformular la pregunta enfocada a la educación.
4: Claro. Sí, es que, es que iba ahí a la educación, pero sobre todo a la educación financiera, y como esto obedece un, a un objetivo de desarrollo sostenible, yo quisiera que enfoquemos a eh, eh, pues, uno, el efecto de la pandemia, y dos, ¿a dónde estamos? O sea, pero dentro de el marco de lo que es la educación financiera y la alianza con Banismo, que es a lo que ustedes se dedican. O sea, si lo ha podido ver y si lo ha podido palpar.
9: Sí, definitivamente. Sí, en, en materia de educación tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero yo diría que eh, uno, está de moda que pudimos eh, ver directamente durante este año, estuvimos serias manifestaciones eh, en las calles, hubo una explosión social y eso en gran parte... Desde el punto de vista de mucha gente con la que he conversado y mío propio, eh, se debe a la falta de educación en materia económica. Uno, cómo manejas tus finanzas. Dos, cómo funcionan las finanzas de todo el país. Creo que todos los panameños debemos tener esa información desde que entramos al sistema escolar y de esa manera todos vamos a comprender mejor por qué pagamos impuestos, en qué se deberían usar esos impuestos no, así que todo este tipo de información pues, es, es vital en la vida de un individuo. Si tú no sabes por dónde entra y por dónde sale el dinero, entonces difícilmente esto puede sacar mayor provecho de, 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 de tu propia vida. O sea, como, la palabra es, debemos empoderar a las personas desde que son niños para que tengan una vida plena, como, como decía hace un momento, hablamos, normal, hasta ahora hemos hablado siempre de educación financiera, pero ahora también, eh, también estamos usando otro término al que le denominamos salud financiera. Sí, porque es parte de nuestra vida, es algo que debemos cuidar tanto como nuestra propia salud.
3: Esto, esto incluso creo que puede hacer la diferencia hasta en qué carrera estudiar.
9: Así es, definitivamente que sí. Bueno, fíjate que hay una gran tendencia. Ahora, educación financiera o salud financiera que es, es, uno, es, es digamos que nuestro pilar fundamental eh, lo acompañamos también de la inclusión de la mujer y de carreras STEM. o sea que no es solamente le enseñamos a manejar la finanza sino que también le decimos oye pero hay carreras que tienen mucha más demanda y también nos damos cuenta que las mujeres muchas mujeres piensan o niñas piensan que hay carreras que solamente son para hombres que tienen un gran potencial, ¿no? Entonces, además de enseñarles educación financiera, les decimos en qué área ellas se pueden insertar laboralmente
4: cuando terminen su educación. Yo, yo leí un Y hablando de, de
2: mujeres, ahí. perdón.
4: No, Diana, por favor, adelante.
2: Hablando de, de mujeres, entiendo que también la
4: alianza entre Banimo eh, y Junior Achievement
2: eh, permitió capacitar a 68 es lo que tengo entendido, eh, para, que, para empoderarlas, de tal manera que ellas pudiesen emprender sus negocios. Estas mujeres, estas 68 mujeres, fueron escogidas por banismo, tenían algún perfil en común entre todas, eran negocios en marcha. ¿De qué se trató este empoderamiento a
9: estas 68 mujeres, Jorge Luis? Excelente pregunta. Mira, fíjate, este programa, a diferencia de la mayoría de los programas que tenemos, que llegan hasta estudiantes de 24, a veces 29 años, está dirigido exclusivamente a mujeres mayores de edad, que por su, cuyas edades pueden estar entre los 18 y los, a veces, 70 años. Son señoras que tienen, se llama, el programa se llama Mujeres Emprendedoras, y estas señoras, algunas tienen una idea de negocio, no han hecho nada todavía, pero quieren... Poner en marcha un negocio y otras si tienen un emprendimiento, ellas tienen en términos generales el, el, el perfil, pues como un denominador que las identifica, es que en términos generales ellas esto, eh, son personas muchas veces vulnerables, muchas veces no, 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 no han culminado la educación secundaria, tienen este negocio y le, pero no lo manejan como una empresa, lo manejan como si fuera algo muy personal, así que tenemos que enseñarle a manejar sus, eh, su presupuesto, el presupuesto familiar, separarlo del de presupuesto del emprendimiento como tal, ¿no? Entonces, usted por un lado, por otro lado, muchas veces tenemos que ayudarlas a eh, 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 poner la atención a la parte de la autoestima, o sea, ellas son capaces de hacer muchas cosas, pero no lo saben, y les enseñamos a manejar de una manera lo más profesional posible ese emprendimiento. ¿Cómo las elegimos? Bueno, fíjate que es, ha sido una experiencia muy interesante porque eh, buscamos alianzas a través de Banismo, a través de otras ONG aliadas a nosotros, a través de ONG que conoce Banismo, y así pues hemos ido creando los diferentes grupos esto, que hemos atendido a través de los años. La verdad que el, el programa, eh, y bueno, tengo que, tengo que mencionar también que Mujeres Emprendedoras va por la versión 3.0. Totalmente digital, pero que también estamos dictando de manera presencial. Increíble, ¿eh? Nos, nos juntamos con toda esta tecnología y ahora tenemos un programa que antes era en papel y ahora lo tenemos alojado en una plataforma LMS, pero las mujeres están frente a nosotros. Y estamos pasándole todo el programa eh, 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 en vivo. Ahora, yo, las
3: personas, yo, yo personas que digo, están escuchando que escuchan en este momento eh, Pauta en Radio a nivel nacional y también a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas y quieren participar en, en este programa. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿Y dónde pueden contactarse?
9: Fíjate esto y gracias. Eh, primero, ella es una persona que tenga una idea de negocio, que quiere emprender, y, eh, o que tenga su emprendimiento o sea, cualquiera en cualquiera de las fases que se encuentre, de las que he mencionado eh, escríbanos a Junior Achievement a junior .achievement @panama .org. ahora también nos pueden encontrar en, nos googlean y por ahí aparecen nuestros datos de, de contacto, nosotros, fíjate Grisela que, ahora que lo menciona y muchas gracias por la oportunidad, todos los años estamos buscando mujeres que, que quieran emprender su propio negocio, que tengan un pequeño negocio y lo quieran manejar más, de una manera, un poquito más de información, y la otra cosa, no so, ya la versión 3.0, lo que preguntaba Diana, la versión 3.0 del programa ahora ya habla de la manera como deben conducirse, cómo se deben vestir, cómo deben hablar, o sea, cómo venderse ellas como la empresa que representan. Bueno,
4: cómo convertirse en una marca personal. Exactamente, exactamente. Yo, yo sí. le porque tengo que hacerle esta pregunta antes que se acabe. Porque yo leía Ya nos queda un minuto, dos. Sí, aprendizaje experience, experience, experiencia, experiencial. Te lo voy a poner más fácil, experimental. Ok y práctico en preparación laboral, educación financiera, esto estaba buscando en su página y me encontraba con eso okay. y, y, y no sé, me parece que tiene relación con lo que usted hablaba, pero me hubiese gustado saber cómo se logra, pues hay dos minutitos que nos quedan.
9: Ok, te lo digo en uno mira, eh, nosotros primero,
4: la mejor manera de que nuestros niños, sobre
9: todo a los que están en, yendo a la escuela ahora mismo, aprendan es jugando y haciendo no que el, las clases aquellas a las que yo iba en mis tiempos, donde el maestro se paraba frente a, a nosotros y durante los 45 minutos de clase, yo estudié en una escuela de padres, eran tú bien sentado y tenías que poner atención y si mirabas para otro lado te llamaban la atención. Eso ya pasó a la historia. Javier salles San Agustín. Ah, la Asalle. <risa> <risa> Así, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es mejor? ¿Cómo aprende más un niño? Haciendo, descubriendo. Por eso nosotros tenemos mucho material didáctico donde ellos construyen cosas y entonces se les da una instrucción que no dura más de un minuto o 30 segundos, que es mucho, y ellos simplemente siguen la instrucción y van construyendo su comunidad, su ciudad, los diferentes eh, papeles que tienen la, la, los funcionarios que trabajan en esa comunidad, Aprenden cómo funciona la economía, cómo una moneda de 25 centavos se va moviendo a través de diferentes negocios y uno es una lavandería porque el delantal que mandaron a la lavandería viene de, de una pizzería y así, ¿no? Ellos tienen que aprender haciendo. Y esto es un role-playing, o sea, es como una actuación que hacen en el aula de clases. Jugando bueno, y ya haciendo. Y bueno, es... 5
2: y 40... Esto, tremendo timing. Sí. Esto. Llegamos al final de la entrevista. Agradecemos a Aurelby Burgos. Hace un año estuvo con nosotros. Eh, ojalá no pase tanto tiempo. Pero de todas las cosas maravillosas que compartió hoy con nuestra audiencia, eh, me encantó eso de que fueron nominados al premio Nobel de la Paz. Yo creo que eso, sí. el solo hecho de estar ahí en ese spot dice muchísimo de la maravillosa labor que está haciendo en Panamá Junior Achievement. Así es que te felicito eh, y bueno, adelante, adelante, a seguir con esa alianza tan provechosa con Banismo, eh, que la verdad es que me consta que ellos escogen muy bien a sus aliados estratégicos para que todos los programas y proyectos cumplan con los resultados y los objetivos que se trazan. Así que muchísimas Pero, bueno. gracias Sobre el por habernos acompañado y nosotros vamos a ir al cambio comercial y regresamos con otras noticias. Porque
7: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá,
0: elevando tu tren de vida. Estimulando el talento artístico de niños y jóvenes, el Club de Teatro del Instituto Atenea pone en escena el musical El Rey de la Selva. Ve con tu familia al Teatro en Círculo el sábado 29 o domingo 30 de octubre. Son dos tandas diarias. Valor del boleto, 15 dólares. Puedes adquirirlos en taquilla o a través del WhatsApp 6671
6: Día Tía, feliz cumpleaños.
1: Mija, pero este no es el jarrón que te había regalado tu mamá.
6: Sí, pero es que llegó octubre y voy a redecorar con el especial de hogar de las tarjetas de Banco General.
1: Pero, ¿y el jarrón?
2: estamos de vuelta con su programa favorito, Las Tardes Pauta en Radio. Eh, bueno, hay noticias, pero antes quiero decirles que eh, puedes conseguir la cocina de tus sueños con Drija una marca de electrodomésticos empotrables inspirada en elegantes diseños italianos con tecnología europea buscando satisfacer y optimizar las necesidades dentro del hogar, creando un ambiente cálido y acogedor en la cocina. Rija brinda una excelente experiencia a sus clientes con un servicio post-venta personalizado. Adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con Rija, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad. Y acuérdense que es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. A ver.
4: Eh, la educación, pero parece mentira Diana, le voy a decir algo la educación, el peso de la educación que tiene cuando usted tiene padres con pensamiento crítico que se lo traspasan a sus hijos, es un elemento que desconoce las clases sociales, o sea no es un elemento atado a las clases sociales el problema sigue siendo la educación, el problema sigue siendo la educación en todos sus niveles no, no crean que solo ir a la escuela también porque hay muchos profesionales que carecen de ese pensamiento crítico y eso y eso es un problema eh, yo acabo de mandar una nota una, una noticia y esto esto ha estado dando vuelta en los últimos días sobre eh, la ley esta ley la aprobaron a mil eh, que la ley del proyecto la, de que, ref los, la, la que reforma la, 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 la ley de la contraloría y yo leía un tuit, porque de verdad que no la he leído, entonces leía el tuit de, del Fulo Linares, dice que esta, y decía, la, eh, apalancándome en el tuit de, de, del Fulo Linares, la propuesta avanzó pese a las advertencias del de Tribunal de Cuentas en el sentido de que quitarle responsabilidad a los fiscal fiscalizadores constituye un grave error, porque debilitaría los esfuerzos para combatir la corrupción. Ahora en el diario La Prensa, en una nota de José González Pinilla, se, añade, se señala que en el proyecto de ley que exime la de responsabilidad patrimonial a los funcionarios de la Contraloría General de la República, que tienen el deber de controlar y fiscalizar los fondos o bienes públicos, fue aprobado la tarde de este martes 25 de octubre, o sea, eso fue ayer, en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta impulsa, impulsada por un grupo de diputados del partido PRD, Recibió 57 votos a favor y 4 en contra. Se trata del proyecto de ley 907 que actualiza, suprime y adiciona artículos a la ley 32 del 8 de noviembre de 1984, que es la ley orgánica de la Contraloría, y modifica la ley 67 del 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la jurisdicción de las cuentas, esto entre paréntesis, eh, eh, a cargo de la Fiscalía y Tribunal de Cuentas. La propuesta fue eh, avanzó dentro del legislativo pese a la advertencia de los magistrados del Tribunal de Cuenta Alberto Cigarriste, Reiner de Rosario y Álvaro Bisuetti en el sentido de que quitarle responsabilidad a los fiscal fiscalizadores constituye un grave error porque debilitaría los esfuerzos para combatir la corrupción. El proyecto que debe pasar por el Ejecutivo para su sanción también le da estabilidad laboral a 2.932 funcionarios. En gran parte de este grupo de trabajadores públicos estuvo presente este martes en las gradas del hemiciclo legislativo. ¿eh? Me imagino, iban a hacer la barra. También estuvo en la discusión el Contralor de la República, que, que, a deber con Gerardo Solís, definitivamente. Entonces, yo escuchaba, ya ahí a terminar la nota, y yo escuchaba que esta es una ley que va a ser más difícil la tarea de eh, fiscalización de la Contraloría. Y escuchaba, si mal no recuerdo, al, al doctor Miguel Antonio Bernal, hablar que eh, era no, no lo dijo con estas palabras, es lo que yo entendí, es lo que yo comprendí cuando lo escuché en Infoanálisis, que eh, se estaban blindando los diputados. Este es un tema que definitivamente todavía sigue siendo expuesto porque habría que leer la ley pero eh, eh, da luces de que puede ser algo que, pues, eh, de, puede ser algo que entorpezca aún más las maltrechas labores que tiene la Contraloría General, que generalmente es como un fantasma. Cuando ¿No? Y que promueva tiempo, más la impunidad. Sí, que promueva más la impunidad. Aquí cuando quieren ser contralor, usted los ve que no, que yo, que voy a... Ese fue el caso del contralor que tenemos. Que yo voy a hacer y voy a deshacer y en mi mente. Todos con todos pues, y administración, y a la larga todos terminan siendo un fantasma. Todos terminan doblegándose a... Bueno, no, sé. no todos, porque no yo todo voy a defender
2: eso.
4: aquí a Dani Kuzniecki, Ok, Dani Kuznieki, yo creo que por ahí... Después, yo creo que después de Chichorrocarles, yo creo que el mejor
2: controlador, el controlador que hemos tenido ha sido Chambarría y Dani
4: Kunieki. Yo creo que esos tres de repente uno, uno los puede sacar ahí. Yo, bueno, yo no sé si Alvin Wieden, entre la, lo polémico que puede ser, pero bueno, terminó el problema con todo el mundo en la asamblea. O sea, que de que no se doblegó, no se doblegó. Ahora, eso bueno, pero como dices tú, como
2: dices tú, hay falta pensamiento
4: crítico, inteligencia emocional, que Alvin Wieden no tiene mucha. que No la tiene mucha, pero bueno. <risa> pero los otros han pasado a ser, a, a, a estar bajo las faldas de la asamblea y eso, y, y es que la importancia de la contraloría en la transparencia es vital y si es un órgano del Estado que no está lo suficientemente robusto pues tenemos lo que tenemos hoy en día ¿no? así es, pero bueno cuando les interesa pasan las, las leyes a tambor oh, no, lo pasaron porque estaba en oh. primer debate como el,
2: el lunes ya, tercero, ya, estaban esperando que el presidente de las sanciones, ojalá no. que no
4: sí, vale. vamos al último
2: cambio comercial venimos con un par de cumpleañitos de personas muy queridas por nosotros aquí en Pautan Radio.
1: Y dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros RendiMax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte.
2: Bueno, hoy no se puede acabar Pauta en Radio sin felicitar a dos personas. Una es mi querida Elvira Real Garajales, oyente diamond de Pauta en Radio. Y además de eso, tiene un diamond en el corazón. Es súper buena persona y eh, yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Me río mucho con ella. Eh, y bueno, yo quiero desearle feliz cumpleaños, Elvidita, que sean muchísimos años más ricos, bendecidos, llenos de alegría, sobre todo. Así es que bueno, que la pases súper, súper bien. Nosotros te queremos mucho aquí en Pauta en Radio. Y también quiero felicitar al amigo Banchi Córdoba, el hombre de la fuerza protectora.
0: A mí Córdoba, ya está por...
2: seguro. La fuerza protectora, yo que dije.
4: Sí, 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 digo eso. Yo nada más la lo, ah. lo, 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 lo apoyé en su comentario.
2: Ah, ok. ¡Feliz cumpleaños, Banchi. Todo nuestro aprecio para ti, que cumplas muchos, muchos años más.
4: Sí, me sumo, me sumo a mi primo. a mi primo, Y creo que la mamá de Banchi también está de cumpleaños, ¿eh? Ay, sí, yo vi que él ha él, él
2: felicitado bien su cumpleaños a la
4: mamá. El Neko está de cumpleaños, así que... Eh, eh, eh. Así que feliz, feliz cumpleaños. Yo era sobrina mi abuela. Sobrina. Wow. Ah, Lucha, esa familia Lucho es
3: grandísima. Mi familia
4: es grande. No, 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 mi familia, cuando le digo que mi familia es grande, es grande. Ah, ¿Usted
3: Pero tiene problemas con cumpleaños, una fiesta?
4: No, porque ha habido mucha, o sea, se segmentó, pues. Por no, suerte tuvo no. un
2: hijo varón, porque si hubiese tenido que tener que mujer, hubiera tenido que ahorrar demasiada plata para la boda, man. Sí, ¿No? <risa> <todo el mundo.
4: risa> la base de la familia de mi papá nace de 13 hijos que eran hermanos de mi abuelo, o sea, tres wow. hijos de mi, abuelo, de, de, eh, hermanos de mi abuelo, o sea, hijos de mi bisabuelo, eran 13 Y hay algunos que han sobrepasado la, el doble dígito en cantidad de hijos, entre esos un hermano de mi papá, que pasó el doble dígitos en cantidad de wow. hijos, o sea, que ese solito puede tener entre 18 a 20 hijos. Santos. Y ese ejemplo no fue por suerte, no fue copiado ni por mi padre, ni por mí. ¿no? nosotros nos hemos mantenido con familias chicas, mi papá se mató con familia chica pero si sí, mi familia es muy grande, es sumamente grande, y eso nada más la parte del papá de mi papá. O sea, yo no Barrio mi papá. Córdoba, no, eso,
2: Córdoba. Sí, pero los barrios
4: Córdoba, ahí están los barrios Córdoba, mi papá es convenzo, su apellido materno también, eh, es, y faltan pues los Ulloa, que es la entonces la familia de mi mamá, los Ulloa Castillo. Ay, Dios
3: mío. Oigan, antes que, pro, antes que acabe el programa, vieron que el tribunal, el... Los médicos del Hospital Santo Tomás están preocupados por el tema del recorte que puede sí. afectar, puede afectar. Eh, están en alerta ante este recorte que puede afectar los servicios que brinda el conocido Elefante Blanco.
4: Qué barbaridad, cero planeación aquí. Aquí no aprendimos nada en los últimos dos años
3: no, 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 yo creo que no, y, nada y, más y, todo era el susto mientras estábamos en pandemia y, yo y pensé lo malo, que luego de esto la ciencia y la salud van a ser la reina en este no, país pero le, no, le han recortado el presupuesto a todo,
4: pero usted eh, usted sabe lo que más eh, indigna de todo esto es que hay un aumento en el presupuesto eh, de, de general. De general O sea, hay un aumento en el presupuesto general pero le han recortado a Reymundo y todo mundo
3: Miren, dice que para el 2023 el Hospital Santo Tomás aspiraba a operar con un total de 199 millones, pero le aprobaron 143 millones. Es decir, unos 46 millones menos a los solicitados. Mira,
4: 56. Para el 2023, 46. para el 2023 se estima que tengas que el presupuesto sea mayor en 6.4 pero entonces, ¿a quién se lo están dando? A, 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 a Ratutui
3: no
4: Entonces, eh, eh, de hecho, eh, esto es lo que indigna. O sea, esto precisamente es lo que indigna. Que hay más presupuesto, eh, pero le han recortado a toda la. a, a Raimundo y todo el mundo. Entonces, ¿qué, ¿dónde se está yendo el presupuesto extra que hay? Eso es lo que yo quiero o ser Para mí la salud, educación y ciencia debe ser prioridad. En el país. Y después de haber pasado por una pandemia, oye, que no se hayan podido poner en orden las prioridades, eso es preocupante en este país. Yo, yo le voy a decir una cosa, miren, el compromiso que tenemos, porque aquí no estamos ya leyendo noticias, estamos en una reflexión en los últimos minutos. Miren, hagan, hagan una reflexión para las próximas elecciones. Eh, haga, la, haga el, el, la reflexión y fíjese por quién va a votar porque la base de nuestro problema nace con el voto que damos o sea, ahí viene lo, lo primero o por ahí viene lo, lo, lo primero entonces tenemos que analizar bien por quién vamos a votar estudie cada candidato y si este candidato tiene denuncias de corrupción si eso que sea, no se deje comprar por 5 dólares por una hoja de 5 que eso nos termine. le sale más caro a usted y me sale más caro a mí y a todos. Veamos bien a quién vamos a poner y sobre no, todo. Y nada de eso de
3: es que hizo, pero pero nos robó. No, eh, no, 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 me dieron la hojita de cinta, papel hueco, porque no. después te quejas de no, otras si, situaciones.
4: Escuche lo que le digo, si robó no hizo nada. O sea, el que roba, por más que haga, no hace nada.
3: Te robó, igual. entonces hizo sí, algo, entonces, te robó.
4: Ve, ve, véalo allí, véalo allí. O sea, de verdad que tengamos esa ese pensamiento crítico, y, y escojamos muy bien a quién vamos a poner en, en esos puestos de elección popular tan importantes como nuestros diputados. El principal cáncer que nosotros tenemos en el país está allí, en la Asamblea. Ahí está el principal cáncer. Y Unidos. todos los días
2: lo decimos, y todos los años lo decimos, y siempre nos quejamos, pero a la hora que va un independiente a pedir la firma, nadie tiene tiempo, no sé. me da pereza, me da apatía. Lo hago después, lo dejo para Oiga, mañana.
3: Oiga, y, y sabes, yo he visto gente bien grosera con, con la gente que se le acerca a la recolección de firmas o sea, sí, Eso es un derecho. No. Si no lo quieres hacer, simplemente eh, diga no lo quiero hacer, pero eso. he visto mucha grosería.
4: Eso, eso es parte de la refriega política. Eso es parte de la refriega política, pero yo creo que la, la estructura y la, la, de lo que están hechos los candidatos, pues, pueden sobrellevar la grosería de cualquier persona que se sienta aludida. Pero bueno... Se acabó de... Por... Bueno, mañana de tenemos punto, digital, Robert. Robert. Ah, sí, mañana tenemos. Qué mañana
2: bien. tenemos Vita. Alejandro. Alejandro Fernández y Paola uh -huh. García nos van a acompañar de Focus Branding. Así que no se lo pierdan a las 5 en punto porque
1: en el tranque somos...
4: Su mejor compañía. Su
2: mejor compañía. Hasta mañana.
1: Vanismo presentó Pauta en Radio.
0: Gracias a la gestión del presidente Laurentino Cortizo Cohen, la Caja de Seguro Social realizó la primera cirugía con Hugo RAS, robot de alta tecnología y